1: a Tardeo. ¿Quién os animará las tardes mientras estéis confinadas en casa? Pues Tardeo, claro que sí. Desde el estudio de radio de las oficinas del Primavera Sound vamos con el equipo, al control técnico Rob Román, Empezaré por la guillotina para seguir con las canciones que han salido hoy con Sergi Couchard. Hablaremos con Andrea Galaxina, referente en el mundo fancinero, donde todo es autogestión y autofinanciado. Con ella hablaremos del nuevo departamento dentro de la Biblioteca de Mujeres que Andrea está gestionando. Es el primer catálogo de fancines a nivel estatal y vuelve Laura, moderna, con gafas, con su sección de maternidades. Y hoy nos quiere hablar del consumismo que envuelve la maternidad y del fenómeno de las instamamis, todas esas familias perfectas que venden una maternidad sin un solo vómito o estría. Y para hablar de ello viene acompañada de Marta Garrido, un día gris en Instagram. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a Tardeo.
0: Tardeo. ...porque no se puede saber de todo.
2: La guillotina.
1: Claro, imaginad que ahora hago una editorial que no sea del coronavirus, menuda flipada, ¿no? Entre medio de los tweets con estanterías vacías de supermercados, los whatsapps con bromas, audios de supuestos médicos de Madrid y apps que con gráficos circulares casi parece que nos haga ilusión avanzar puestos. En medio de toda esta vorágine me siento hasta ridícula hablando de otra cosa, básicamente, porque tampoco he, le- he leído de otro tema hoy. Lo que vamos a escuchar ahora quizás es lo único que he entendido de todo lo que he leído, visto y oído sobre la pandemia pero sobre lo que más me preocupa, que es el pánico y caos que somos capaces de generar con tres tweets y dos notas de audio. Vamos a escuchar una declaración de Juan Martínez Hernández, un epidemiólogo, que tiene ahora mismo haciendo jornada completa en La Sexta y que ante las preguntas de histeria periodística intenta dar respuestas tranquilas. Os dejo con él, yo poco más tengo que decir de este tema.
3: Bien, se trata de un virus relativamente parecido al SARS, que es una enfermedad que surgió en 2003 y relativamente parecido en algunas cosas al virus de la gripe, en su manera de transmitirse, etcétera. Es una epidemia que quiero recordar. Hace 15 días el, el director general de la OMS dijo que ese tipo de epidemias tenían un efecto disruptor semejante al del terrorismo. Y la gente se rió, incluso profesionales, se reían del director general de la OMS. Es que es así, o sea, la capacidad que tienen las epidemias de provocar eh, trastornos sociales es muy intensa. Es un virus para el que no tenemos inmunidad, por lo tanto, podemos sufrirlo todos los seres humanos. Y claro, como la mayor parte de los casos son muy leves, y esto lo sabemos, pues en principio la mayor parte de las personas no tendrán efectos graves. Pero ¿qué sucede si millones de personas se enferman a la vez? Que saturamos los servicios sanitarios y no podemos darles atención. Entonces, la epidemia se caracteriza por eso. No por la gravedad individual de cada caso, que suele ser muy leve, sino porque se producen muchísimos casos a la vez y los que de verdad necesitan atención no pueden recibirla, porque no hay cama hospitalaria o no hay incluso recursos sanitarios de otro tipo disponibles. luego de la música.
1: Hola, Sergi, ¿qué tal estamos?
4: Hola, Andrea, pues muy bien. Hoy he
1: ido corto, sí que tienes más rato de tengo, música, ¿bien?
4: Tengo mucho rato para poner música y eso me pone muy contento. Y además empiezo con algo que sé que le hace mucha ilusión a nuestra compañera y amiga Isaro. Esto es Honey Harper con su tema Tiret Tower. Harper es un cowboy que, como pasa con Orville Peck, está dándole una vuelta y un soplo de aire fresco a una escena tan caduca y cerrada como la del country. El viernes publicó su disco debut, Star Maker, y si os mola el estilo, seguro que os va a gustar todo el disco.
1: Vale, entonces Oliver Peck es el que siempre va con Muy elegante Vale, vale ya lo he situado
4: Pero bueno, más o menos un sí, parecido, son el parecidos Tal vez Oliver Peck es un pelín más oscuro vale. Pero igualmente Tiene el mismo rollo Quien tiene nuevo tema también es Sharon Van Etten Para la película Never, Rarely, Sometimes, Always Esto es Staring at a Mountain Mountain de Sharon Van Etten es un tema que la neoyorquina ha compuesto para la película Never Rarely Sometimes Always de Eliza Hitman. La banda sonora está a cargo nada más y nada menos que de Julia Holter y no solo pone una canción, Sharon Van Etten, sino que también actúa en ella.
1: Esto no tenía ni idea esta pelea, ahora no la voy a buscar.
4: Sí, búscala, se llama Never Rarely Sometimes Always. Vale, Así, así todo me junto. Y el viernes también se publicó Traditional Technics de Stephen Magmus Un disco tranquilito, acústico Y que entra de maravilla Esto es What Kind of Person What kind of person, makes you feel beautiful forever? The kind of person
2: Away from the very first day you met, took you and touched just stuck you, called you a bet. What kind of person steals in reverse? The kind of person you can become if you play your cards far from the best. It's a mess, it's the best you can do. Someone asked me.
4: El líder de Paveman deja a un lado las guitarras distorsionadas para este nuevo disco en solitario Traditional Technics que, como bien avanza el título, es más tradicional que otra cosa. Recuerdo que a Stiefel magnus con Paveman ofrecerá dos conciertos exclusivos en todo 2020 en Primavera Sound y Nos Primavera Sound, nuestros vecinos de Portugal. Muchas ganas. Muchas ganas de ver a Peffen, la verdad. Y la reinvención del Hunter de Ana Calvi ya está aquí. Hunted, que es como se llama esta reinvención. Esto es Wish con Idols. I got one more wish before I die. So please don't you stop me. No, don't you stop me. I got one more wish before I
2: die. So please don't you stop me. No, don't you stop me. <laughs>
4: Este nuevo EP de Anna Calvi, Hunted, es una reimaginación de temas del Hunter que publicó hace un par de años, y ha contado con la colaboración de Julia Holter, de Charlotte Gainsbourg, Courtney Barnett o, los que escuchábamos de fondo, Idols.
1: Buena pandilla, se ha montado, ¿no? Sí, sí, se ha montado
4: un EP la mar de bonico, la verdad. Y ya habíamos podido escuchar Gospel for a New Century de Ives Tumor, y ahora tenemos un nuevo adelanto, esto es Kerosene. Tanto Gospel for a New Century como esta Kerosene son avances de Heaven to a Tortured Mind, el cuarto disco de estudio de Sean Bowie, es decir, de Ives Tumor, y parece que está dejando a un lado esa electrónica experimental y tan ruidosa a las que nos tenía acostumbrados para abrirse a sonidos más cercanos al RB o al neo como podemos escuchar ahora.
1: He hecho bien. Me ha gustado esta diferenciación de, de etiquetas de géneros. lo he entendido perfecto. ¿A que sí? Sí. sí
4: se entiende, ¿eh? Estos que vienen ahora sí que son bastante más experimentales, es mi dúo favorito de arpa y violín, Leia, con Y publicaron su segundo disco el viernes, Float Dream, y este es el tema que lo abre, Wait, junto a Gaby Es increíble que algo tan sencillo, dos instrumentos en un principio tan inocentes como un herpa y un violín puedan sonar así de amenazantes y a la vez tan relajantes. Para este tema, Wade se les ha sumado a la voz Gaby Gabriel Herbs, que también forma parte de ese colectivo barra escena de Brooklyn muy ligada al noise y al DIY.
1: Escena en Londres, la de jazz, renovando el jazz y en Brooklyn... La de... El
4: noise y el DIY, sí. Estoy está apreñado, bastante... saco. Bien, bien, bien. Y esto viene del sello PC Music, son Planet1999 y acaban de publicar su EP debut, Devotion, esto es Awake. técnico Rob dice que se han dejado el metrónomo <risa> encendido para esta canción. Y tiene razón. Tiene bastante razón. Lo que hace el Planet Nine rompe un poco con el molde PC Music, aunque sí siguen bebiendo de esa esencia del bubblegum pop tan característica, ese hiper-pop superproducido propio uh-huh. del sello, también beben bastante de referencias dentro del Subway's Noventero, entero, por eso tal vez sea algo más calmado que lo que nos tiene acostumbrados ese sello.
1: Estaba entrando bien,
4: ¿eh? No, entra bien, entra bien. Pero vamos a acabar esto bailando. ¿Te parece, Andrea? Que estamos muy decaídos. He puesto música bastante lenta todo el rato. Confidence Man publicaba en el viernes su EP de remixes de Does It Make You Feel Good? Y esto es Does It Make You Feel Good, claro. Remixado por Sisi Disco y DJ Boring. habíamos podido escuchar diferentes remixes de esta Does It Make You Feel Good, como aquel de My Enterprises, por ejemplo. Pero bueno, siempre es una fiesta y, por cierto, Confidence Man estará en el 1 de mayo en Razmataz, así que no os los podéis perder porque seguro, seguro, seguro que os pasaréis fetén. Ah, lo esperando, ¿eh?
1: Un mes quizá que no lo decía Hacía
4: bastante, sí. Y ya me despido, despido esto de lo de la música, con algo también bailable, pero a la vez lentito y tranquilón, con el tecno ambiental y orgánico de Panza Du Prince. El alemán publicó su último disco, Conference of Trees, el viernes, y esto es Roots Making Family. Hey, Siri, play Radio Primavera Sound.
2: Okay, check it out. RPS, powered by Seat.
3: It's
1: y tenemos en Tardeo a Andrea Galaxina, editora de fanzines, los estudia, los edita, los colecciona, los analiza, sabe todo de los fanzines. Es un referente de este tipo de publicaciones, no solo los que hace ella, sino los que ha ido recopilando todo este tiempo. En 2009 creó su propia editorial, Bombas para desayunar, y más tarde el libro Puedo decir lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, una genealogía feminista del fanzine en España. Y ahora ha creado un archivo de fanzines de la Biblioteca de Mujeres, ¿O está en ello? Vamos a ver qué nos cuenta más de este catálogo. Hola Andrea, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ¿Sí? estamos eh, huyendo del apocalipsis. Sí, ¿no?
1: Confinados, <risa> mientras estés Confinados. confinada y mm, todo, todo, todo bien. Oye, 100% confinada. <risa> Andrea, antes de nada, para que la gente sepa de qué hablamos, ¿cómo describirías
0: un fanzine? Pues un fanzine sería una publicación autodeitada, hecha con los menos medios posibles y bueno, hecha con la única motivación del de placer de hacerlo, así dicho resumidamente.
1: Porque, claro, la gente podría pensar, ¿no? Al final, yo porque he tenido tengo en el entorno gente que le gusta mucho, ¿no? Y sé que sois gente como que que, que adoráis los fanzines, sois como pequeños uh-huh. luchadores a contracorriente. Pero alguien podría pensar, uh-huh. con el auge de las tecnologías o las redes sociales, ¿no? Parece que la difusión de algo autoeditado o en papel parezca como algo imposible, casi.
0: Uh-huh. Bueno, realmente yo creo que las redes sociales e Internet en general han ayudado a que a que sea mucho más fácil ya no solo difundir, sino también conocer el, el medio, porque si no perteneces a una escena claro. contracultural o estás en un contexto que no es bueno, que no es muy muy grande, ¿no? si vives en un pueblo, por ejemplo, que era mi caso, uh-huh. pues fue, es, ha sido gracias a internet como he podido conocer qué eran los fanzines e incluso aprender a hacerlos y, y ayudarme a. a a difundirlos, a conocer gente que hacía. Yo creo que el, el hecho físico del fancine pues, es algo muy importante y que no, no ha perdido digamos vigencia a pesar de las redes, sino que todo lo contrario, que las redes han ayudado, Internet ha ayudado a que haya mucha mayor visibilidad. Claro, porque es lo que decías,
1: así en las grandes ciudades que hay festivales del Dillo, de la autogestión, no al final, claro, ¿cómo, cómo se comunica la gente que hace fancines de un, de un sitio a otro? Pues al final... Ha sido otra vez todo de las
0: redes, ¿no? Sí, 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 ha sido súper importante porque, bueno, quizás ahora que todo está más globalizado, a lo mejor uh-huh. sería más sencillo, ¿no? Pero hace, yo que sé, 10 años, 20 años, si no pertenecías a la escena del hardcore o del punk o de... Uh-huh pues realmente era muy complicado llegar a, a encontrarte con un fanzine. No imposible, pero ya. pero sí difícil. Ahora sin embargo, pues yo que sé, haciendo una búsqueda por Instagram, claro. ¿no? Por decir así, claro. como la red social sí. más popular ahora, sí. pues encuentras gente que hace y, y es mucho más fácil. Ha sido como una gran puerta de acceso, ¿no? A, a todo esto. Y creo que también ha ayudado a que haya tantos festivales claro. y, y artículos que la gente se interese y también a generar comunidad no al final porque no se generan como cierta comunidad sin duda sí sí sin duda por por eso mismo no porque ese acceso mucho más amplio permite de repente dices ostras veo que hay un un festival de fanzines en, en madrid o en valencia o en barcelona o en sevilla pues pues digamos que es más más sencillo incluso poder ir porque conoces a gente o has conocido a gente a través de instagram lo hace todo más eh, más accesible, claro. ¿no? o sea, que, que no creo que, que las redes ni internet hayan, o sea, hayan sido algo negativo, sino todo lo contrario, uh-huh. ha sido súper positivo y, y han ayudado a, a ampliar mucho más la escena. Y Andrea, cuéntanos un poco tu historia, ¿Cómo,
1: ¿cómo llegas a este mundo? ¿Cómo empieza tu primer contacto con los fanzines?
0: Pues el primer fanzine que leo es un fanzine de de indie, de pop, uh-huh. um, alternativo, yo vivía en un pueblo en Cantabria y realmente pues era muy difícil conseguir información sobre grupos que me gustaban que, que bueno, que me descargaba maquetas y claro. tal, con su y tal, pero realmente de en las revistas, en la prensa escrita a la que yo tenía acceso, pues Ahí no había referencias a estos grupos que me gustaban mucho. Y de repente, precisamente por internet, veo que un chico de Murcia, eh, Rafa Scam, que es un personaje bastante mítico de la escena del indie, eh, hacía un fanzine que era casi como una enciclopedia en la que hablaba de de maquetas que se habían publicado en el año del fanzine, conciertos, entrevistas, y dije, joder, qué guay. Y entonces me lo pedí por por internet, se lo pedí, y cuando me llegó flipé porque dije, joder, aquí habla de todo lo que más me gusta, Y además lo hace de una forma, el formato es algo completamente que podría hacer yo, yeah, ¿no? Yeah. Y, y eso me abrió mucho los ojos ¿no? a, a todas la posibil- las posibilidades que algo aparentemente sencillo y, y precario pues eh, pues tiene, ¿no? Claro. Y, y realmente no fue hasta bastantes años después que me atreví a hacer yo mi fanzine. Uh-huh. De hecho fue un, un fanzine que hice con un amigo en la universidad. Porque realmente, como que sola no tenía yo ahí mucho empuje, me da un poco de miedo, tenía muchas dudas de, joder, aquí le va a interesar esto, claro. cómo lo voy a poder distribuir. Ya tenías el bueno, síndrome del impostor
1: por aquel entonces tú.
0: O sea, 100%, 100%, 100%. <risa> y gracias a un amigo, pues como que ahí unimos fuerzas ¿Sí? y decidimos hacer un fanzine muy pequeño que se llamaba Patita de Fauno, uh-huh. que, que distribuíamos por la por la facultad y nada era una cuatro doblado una cosa súper sencilla y gracias digamos que a este empujón dije joder pues voy a empezar yo a hacer lo mío no claro. voy a hacer mis propias cosas y yo en, en aquel entonces tenía un blog de música entonces me ayudó un poco como como plataforma para poder claro. difundir yo ya había pues gente que leía mi blog y tal y me permitió pues que la gente me escribiese y me piese el fanzine yo lo intercambiaba y bueno un poco la cosa a la bola fue creciendo me gustó mucho la experiencia de hacer fanzines y y realmente veía que había algo que me interesaba más allá de, de la práctica, ¿no? Si también, sino también desde la teoría. Yo estaba haciendo historia del arte y, joder, pues para mí era como, como una forma de expresarte que no era lo convencional o a lo que yo estaba acostumbrada a ver estudiando arte. ¿no? De repente era como algo que tenía un interés, que no, no sabía detectar muy bien por qué tenía ese interés, pero... Claro pero que que trascendía un poco el, el hecho de simplemente hacer un fanzine, ¿no? Tenía ahí uh-huh. como un significado que pues ya me di cuenta de que eso tiene que ver con lo político y todo esto, ¿no? Pero pero sin duda para mí fue como la, algo súper transformador en mi vida. Y cuando ya empiezo a hacer muchos fanzines digo, joder, esto, la gente va a decir que qué me pasa, ¿no? Una fábrica, y dije, voy a hacer un, un sello para un poco que, que sirva como paraguas de toda la Para las quedar agrupados, que ¿no? Claro. Claro, como de repente que la gente sepa que sale todo de ahí. Claro. Y entonces así nace bombas para desayunar, que, que nació hace unos 10 años más o menos. Y bueno, desde, desde hace 10 años hasta ahora. Pues sigo publicando cosas. Sigues en ello.
1: Y ahora precisamente esto que decías, ¿no? También de, de estudiar todo, todo este género, ¿no? Por ejemplo, el libro de puede decir lo que quiera, Puedo hacer lo que sí. quiera, porque al final. Mmm, todas estas publicaciones no dejan de ser un retrato de, de movimientos subculturales, de cómo han cambiado las sí. temáticas. Entiendo que además ahora también quizá han entrado más mujeres, ¿no? Porque yo cuando pensaba en un fanzine, porque me ha cambiado un poco también la perspectiva, pero cuando pensaba en un fanzine me imaginaban un tío siempre detrás de, de un fancine ¿no? Además cis, hetero, era como todo muy, muy básico.
0: Sí, sí, es verdad que yo cuando me empecé a interesar del fa- por el fancine desde ya una perspectiva más teórica y uh-huh. hist- histórica, digo Johnny, realmente como que todas las referencias que me llegaban eran todos señores a claro. los fanzines, ¿no? e incluso fanzines que que yo no me sentía, pues más allá de mis gustos digamos musicales, no me sentía muy interpelada, hablaban de cosas que bueno, pues como de tíos ahí yeah. vas, hmm. no sé, como lo típico que dirían ahora de lo políticamente incorrecto, sí. no como pues ya está, no sé qué sí. y para mí eso era algo que me quedaba súper lejos hasta que descubrí a las Riot Girl uh-huh. y descubrí sus fanzines y ahí me sentí completamente que eso hablaba de mí, ¿no? Como de, joder, están hablando de mis preocupaciones, de no de mi realidad, pero sí de um, algo que me hubiese interesado que fuese mi realidad. Uh-huh. Entonces eh, me, me empecé a preguntar si en el Estado español había fanzines. O si sea, había chicas que hacían fanzines y si había fanzines como estos del Riot Gale. Claro,
1: porque realmente no, no existe, no hasta que tú no te has puesto a ello, no había ningún catálogo, nada que los agrupara, ningún mapa, así que digas como mapa de fanzines, ¿no había nada hasta entonces?
0: Bueno, eh, de fanzines feminista uh-huh. o de fanzines hecho por mujeres, eh, Helen Geleton sí que hizo su tesis, vale que la presentó hace 3-4 años más o menos, yo creo que en paralelo a, a cuando yo publiqué mi libro y después sí que existen catálogos pero de fanzines en general no hecho por mujeres y de hecho si lo si los ves, pues por ejemplo se me ocurre en digestión de fanzines de elena cabrera uh-huh. pero ves que el, el número de chicas fanzineras pues era era realmente pequeño ya yeah. y digamos que como una, una construcción un, un intento de genealogía pues sí que es un poco pionero el, el libro que escribí yo
1: que recordamos es Puedo decir lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, por si pues hay algún oyente interesado. Y Andrea, ¿cómo, cómo decides crear este archivo de fanzines en la Biblioteca de Mujeres? ¿O cómo te llega esta idea? ¿Cómo, cómo es?
0: Pues yo conocí a Marisa, que es Marisa Mediavilla, es la, ¿Sí? la mujer que inició la biblioteca ¿Sí? hace ya pues 30 años ¿Vale? o más. Y, y es precisamente fue la presentación de un fanzine que se me acercó y me dijo... Jolín, pues estaría muy bien que que tú te encargases de de recopilar fanzines para la biblioteca, porque, bueno, realmente ella ella cuenta con muchas colaboradoras, ella recopila libros, eh, carteles, folletos, un poco poco de todo todo material eh, impreso que pueda ser o de mujeres o sobre mujeres. Entonces, claro, a mí me pareció pareció un plan completamente fascinante. Claro, claro. Esto es, sí, claro que sí, que lo voy a hacer y entonces empecé a a recopilar fanzines y y bueno al principio pues simplemente me dedicaba a a, a recopilarlos los que tú ya tenías o los los que ya sabías no al final era (coughs) lo que sobre todo que me iban que me iba donando la gente vale yo leí un poco de difusión en plan eh, existe esto claro estaría guay que si haces fanzines puedas puedas darme tú una copia del tuyo claro. y lo es que la gente ha respondido súper bien y, y bueno en un principio la verdad es que la situación de la biblioteca de mujeres es un poco eh, especial uh-huh. daría para otro programa explicarla uh-huh. pero bueno básicamente es una biblioteca sin sin espacio
1: Ah, vale no, no tiene existe, ubicación física
0: claro no existe una ubicación donde la biblioteca donde tú puedas ir a ah, consultar los fondos vale. o lo que sea, ¿no? La biblioteca de mujeres es un poco un ente. Vale. Porque bueno, una serie de, de problemas políticos sí realmente imagino. hacen que, que bueno que esté ahí un poco en un limbo. Entonces, claro, por pues los fondos de la biblioteca, muchos de esos fondos, eh, algunos están en, en un almacén, en el Museo del Traje, en Madrid, uh-huh. y, y hay otros que tienen pues las colaboradoras. En, Marisa media en, en que es la creadora, sí, tiene miles de fondos en su casa Madre mía. y otras pues como puede ser mi caso, pues yo tenía los, a tenía los fanzines en una caja, en mi casa. Vale. Entonces, eh, bueno, decido que, que este archivo no tiene mucho sentido metido en una caja. Claro. Porque aparte de ser cosas que están ocurriendo ahora, que sus criadoras están creando ahora mismo, pues tener algo tan vivo como un fanzine claro. metido en una caja, claro. pues no tenía mucho sentido. Entonces, digamos que ahora... Ha tenido una nueva vida el archivo y está depositado en un sitio, en un taller de una amiga. Vale. Y vamos a empezar ahora un grupo de, de activación, ¿no? Para pensar un poco ese archivo y todas sus dinámicas.
1: Vale. Y para que la gente lo pueda consultar y pueda buscar los fanzines. Porque si, por ejemplo, sí, queremos la idea. consultar el catálogo, ¿qué vamos? ¿A internet o dónde vamos?
0: Sí, ahora mismo para consultar el catálogo hay un... Bueno, creo un opa con catálogo online. Vale. Que se puede bueno si entráis en el instagram por ejemplo de de la del la departamento de fanzines, que es fancines bdm eh, ahí tenéis un link está en, un, en una plataforma que se llama tiny cat vale y bueno Ahí se pueden, se pueden consultar todos los fondos fanzineros que hay. Vale.
1: Y si, por ejemplo, tenemos algún fanzine en casa o alguien que nos escucha y diga, oye, quizás esta Andrea no lo tiene, que
0: te escribimos a ti
1: directamente. Sí,
0: me, me pueden escribir un email o a mí privadamente. Vale. O al email de la del departamento de fanzines, que es fanzinesbdm.gmail.com. Genial. Y ahí, pues nada, ya os explico como lo hacemos. Sí. Vale. Y, Andrea, para quien
1: desconozca este mundo, ¿por dónde recomendarías empezar? ¿Qué fanzines así recomiendas? O algunos que digas, mira, pues es que estos los tenéis que conocer, <risa> estos los tenéis que leer. Algunos bueno, y...
0: realmente es como muy personal claro. esto, ¿no? Eh, a, mí, a mí me gustan mucho los perfines, que son fanzines que que bueno que eh, personales realmente no que hablan sus autoras hablan de, de bueno de sus de sus movidas un poco que eso a mí me parece muy bonito y muy político también uh-huh. entonces pues así que se me ocurran, me gustan mucho los fanzines de de cos el fancine cos de, de que tiene una distribuidora que se llama alrededor de la luna vale me gusta mucho mena que es un fancine eh, de unos chicos de Zaragoza ubicados en Poitiers, Me los Me gusta me gusta mucho, no sé, a ver que se, me, que se me ocurre alguno así chulo. La verdad es que leo tantos que al final no sé decirte.
2: <risa>
0: me gusta mucho los fanzines eh, pues Bravas, por ejemplo, que era de Barcelona. Aunque ya es un fanzine que ya no ya no se publica más. <risa> No sé, no Has dicho un temas, montón la verdad. Has dicho un montón, o sí. sea que yo creo que
1: quien quiera empezar tiene tiene muchísimos. Y Andrea, ahora me ha dado últimamente para acabar las entrevistas así, eh, sí. ¿qué le haría feliz a Andrea Galaxina ahora mismo? Uf, pues ahora mismo,
0: la verdad, creo que ser millonaria. Venga, es muy poco. Mira, no lo habían dicho, cultural, pero, no lo
1: habían dicho me y me parece básico. Claro que sí, <risa> <risa> claro que sí y que tengas el catálogo, que compres tú directamente el espacio y hagas un super museo y te del fanzine. una una gigante y
0: haría una biblioteca que ibais a flipar.
1: <risa> por favor, por favor, yo no sé cómo te están cayendo los millones del cielo. Andrea, pues muchísimas gracias por atendernos Nada, muchas gracias y, a ti. y muchas gracias, sobre todo, por llevar a cabo este proyecto. Y yo ya te mando humildad que tengo algo Genial. tengo algo para ti <risa> le estoy deseando. gracias Andrea <risa> un abrazo adiós
3: trivanar, porque lo viejo soy y lo oculto popular y yo ya lo he comprendido de la farada inonda porque lo viejo soy nuevo y lo oculto popular y yo ya lo he comprendido y yo me llamo y yo me llamoría y
2: Galaxy
1: Estás escuchando
2: Radio Primavera Sound R S, <S.
1: Volvemos a nuestra sección de maternidades con Laura, moderna con gafas en las redes, que hoy nos hablará del consumismo maternity, que ahora le preguntaremos qué es. Y por supuesto, si hablamos de consumismo, no podíamos dejar de hablar de las Instamamis, estas madres perfectas con ocho hijos vestidos monísimos en casas totalmente aspiracionales y sin un solo pañal fuera del sitio. Y en medio de esta perfección, Laura viene acompañada de Marta Garrido, un día gris en Instagram y que muestra una maternidad más cruda y sincera en redes. Hola Laura, hola Marta, muchas gracias por venir a Ardeo.
5: Hola Andrea, Hola,
1: ¿qué tal? Y también acompañadas, hay que decir. Sí, los sí. sonidos no los hemos puesto en la radio, son reales. Hay bebés <ríe> a nuestro aquí, alrededor. Están
5: aquí, hay dos.
1: A ver, Laura, ¿qué, qué, ¿de qué hablamos hoy? Venga, voy. Yo ya lo he introducido un poco, Perfecto, ¿eh? Con su mismo maternity. Su mismo
5: maternity. Ese pozo sin fondo que empieza antes del embarazo y supongo que termina el día en que tu hija te pide un iPhone uh-huh. y le informas de que o pagas el alquiler o le compras el teléfono.
1: Las dos cosas no. Exactamente. Vale.
5: Cómprate ropa monísima para ser una embarazada con estilo. Yoga para embarazadas, piscina para embarazadas, pintura para embarazadas, meditación para embarazadas, cocina para embarazadas, escritura creativa para
1: embarazadas. Escritura creativa, eh, ojo, También. porque no escribes igual si estás embarazada. Vale, no. claro, vale, vale. Entonces,
5: como si las embarazadas no pudiésemos hacer la mayoría de actividades con el resto de la gente. Claro, no, aisladas. Totalmente. Juntitas, hablar de cosas juntitas, hablar del embarazo, de la habitación y de la canastilla. Y ojo, que en mi experiencia está muy guay, y antes lo hemos comentado con Marta, tener una actividad con más embarazadas cuando estás gestando o con más madres cuando ya has parido, porque es un espacio seguro donde compartir un montón de dudas claro. mmm, y hablar de temas que realmente te, os incumben. ¿no? Pero de ahí a tener que consumir todo para embarazadas, pues bueno, en claro. una distancia. Vale. Y luego están las Insta Te mazo, Te mazo. Esto es muy loco, porque tú vives una vida normal en Instagram. Uh-huh. Y bueno, sí, a veces hay alguna persona de tu fit que tiene hijes, una embarazada. Uh-huh. Pero así en general, pues la vida fluye y hay más fotos de gatos que de bebés. Pero hay escondidas invisibles a tus ojos detrás de un arbusto, como en <risa> pues, de <good> Manel <risa> Guiño al ciberlocutorio. Claro que sí. Están las instamamis y hay muchas y cuando las descubres, o sea, flipas porque
1: Submundo, es, eh? es un mundo, ¿eh? Y parar. atrapan, ¿eh? Atrapan, atrapan mu- muchísimo porque es que yo estaba enganchada a una que decía, ¿por qué? ¿Por qué las sigo? Si no me interesan los bebés, pero estaba ya a tope y los he visto crecer, son parte bueno, de mi familia. Oh, sí, 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 sí. Sí,
5: son buenísimos. Pues es que realmente son un vicio. Y están, bueno, entre las instamamis podríamos decir que están las men... Menos instamamis porque son activistas de algún mo- de algún modo, ¿no? Uh-huh. Eh, Liga de la lactancia materna que es un término que, que acuña Beatriz Jimeno en, en su polémico artículo, pero que creo que, que ilustra bien las de la Liga del parto natural, las de los permisos transferibles, las activistas de maternidad feminista como Esther Vivas que, uh-huh. que, que estuvo participó en un tardeo y luego están las propiamente instamamis, ¿no? Las que crean vicio. Vale. Eh, ...que son las Instagrameras de la maternidad... ...que tienen muchos seguidores... ...varios hijes... Eh, ...que comparten todo tipo de productos super cookies ...la estantería Montessori... ...el cochecito todo. de paseo... ...la trip trap... ...ropa buenísima... y. Pues ...pero sus niños no vomitan,
1: eh... ...no, eh, no fan rutex... ...ni reflujo...
5: ...no, nada... No, ...ni para ah, nada... No, nada no, ...nunca... No, son, por favor. ...son perfectos... ...con ellas parece que... Embarazada, está embarazada es lo mejor de la vida... ...parir es súper fácil... ...el posparto dura tres
1: minutos... Sí, ...y medio, sí, y ya te, estás... ...y exacto, vuelve todo a sitio...
5: ...y tu cuerpo... Pues nada, vuelve a su lugar claro. en un plis. Solamente necesitas una fisio de suelo pélvico, una entrenadora personal, una persona cuidando a tus hijos disponible todo el día, cremas y tratamientos y aceites esenciales ecológicos y comida ecológica también. Y, Solo y, eso. y ser rica,
1: si <risa> posible. Yeah, o sea, y ya, aparte. Casi
5: nada. Vale, ya está. Entonces, bueno, en esta vorágine de madres perfectas. Hay eh, luz. Y consumismo. Pues hay luz. Está está Marta. Bien. Está Marta. eh, Bueno, claro. (risa) Más que que ya la has presentado, que es un día de gris en Instagram, que creo que la seguimos todas. Eh, Que bueno, estaba embarazada. Eh, y hace unos cinco. Bueno, el día 5 de marzo, porque lo miré, eh, se puso de parto. En, estaba en la semana 30. Y se considera término a la 38. Yo soy muy mala no para lo esto lo de
1: la semana. Semana pues 30 le... es mes que. Mm... Mm.
6: Es que como va por semanas, eh, no, no, ya, pero bueno, ocho semanas para ah, salir de cuentas.
5: Exacto. Ah, Uf, o sea, como Vale, casi esto dos sí que lo he entendido. Vale. Eh, y entonces, de pronto, mmm, cuenta que ha pasado varios días en el hospital, cuenta su historia. Ya. Así, o sea, en plan, la seguíamos y de pronto nos cuenta esto a bocajarro, ¡pum! Con, con sinceridad, con sangre y, bueno, nos destroza. Y la leemos y nos duele y, bueno, yo qué sé, para mí fue bastante revelador eh, leer a a Marta de pronto, empezar a contar otra versión y y creo que, bueno, por eso me, me apetecía un montón que viniese a Tardeo y aquí está.
1: Hola, Marta. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vives tú esta, esta relación con Instagram y el compartir un hecho? Se imagino que tú también bueno, estabas acostumbrada a ver cosas bonitas Sí, en sí, sí, desde luego. Y además me quedé a la primera embarazada
6: eh, y pensé, vaya momentazo que voy vale. a vivir ahora. Vaya vale. nueve meses de golpe. Estoy en, en mi absoluto. película, claro. Sí, pero que va, pérdidas... Eh, Vómitos, mareos, angustias... Y en la semana 30 me pongo de parto con un sangrado terrible. Eh, y bueno, de hecho, antes de ir al hospital recuerdo tumbarme en la cama y decirle a Yulen... Hasta que no se mueva el bebé. Yo de aquí no me muevo porque... Claro. Si ahora mismo acabo de perder un bebé, yo quiero estar aquí... Mmm, yo no me voy a mira, ningún sitio, claro. Ya me iré yo, ya tranquilita, ¿no? Y fue al momento que noté una patada y dije, venga, vámonos. Y si sí, se sí, llego allí me dicen, tú estás de parto... Y, y entonces me lo paran. Estoy mm. ingresada casi cinco días... Me paran el parto, pero me voy para casa con reposo absoluto hasta la semana 38. Ah, vale. O sea, es como, vas a estar ahora ocho semanas en tu cama estirada, vas a comer sentada. Eh, o sea, todo, todo ahí estirado y fatal, horrible. Pero, que no es el
1: reposo que, te, que nos pensamos no, de no, estar bueno, en está casa. luego el típico es. Eh, mírate Netflix. No, claro, sí, sí, claro, 38
6: semanas. Hay, y tú, hay, hay, sí, pues ocho no, semanas no. Pues no. Entonces, claro, además, bueno, me detectan que Benito tiene restricción de crecimiento intrauterino. Que eso es una movida. Pues está guapísimo ahí, eh, Benito. Mi bebé ahora, ¿eh? Está comiendo cosas, No más cosas del suelo. Por Porque favor.
1: está guapísimo ahora, Benito. O sea, <risa> Benito salió antes, sí. pero está ahora de du- un du- du- hermoso. Y,
6: y bueno, eso. Y al final eh, me detectan que Benito no está creciendo bien. Que al final este parto no. O sea, fue un aviso de que las cosas no estaban yeah. yendo bien. Así que fue maravilloso que ponerme de parto. Y a partir de ahí, cada semana íbamos a controlar que Benito crecía. Crecía 5, 10 gramos a la semana, o sea, era poquísimo. Y me dijeron, hay que llegar a la 34. Llegamos a la 34, o sea, cuatro semanas de reposo absoluto. Y en la 34 me dicen, ya te puedes sentar para comer. Y tu alegría. Me senté y me puse de parto. <risa> ¿Qué y tuve salir? un bebé prematuro en semana 34. De un kilo ochocientos, 40, eh, 40
1: centímetros. O sea, un,
6: mini, mini, un mini, bichito. Mini,
1: mini. O sea, mini, súper. ¿Y en qué momento dices, voy a explicarlo? Siento que necesito compartir Porque esto. Porque para mí
6: Instagram, o sea... Tengo como bastantes seguidores, pero no sé bien de dónde han salido, pero uh-huh. porque yo simplemente cuento mi día a día, lo que me pasa, lo que hago... Mmm... Sí, o sea,
1: muy no, que no vendo no ¿eh? nada. O
6: sea, es como lo que he hecho hoy, lo que haré mañana y demás. tiene entonces, 20... Dice
1: un poco de seguidores, pero tiene 25.000 seguidores, lo digo por si hay alguien.
6: <risa> <risa> y entonces al final eh, era eso, era explicar mi día a día. Entonces, eh, claro, yo desaparecí, claro. porque yo cada día subía Instagram stories... Eh, todo, y de repente desaparezco unas semanas porque estaba en el hospital, bueno, y claro, y volví a mi casa llorando, de por qué a mí, por qué no, claro, Tengo un supermercado como preguntas. Laura Escanes, y esto está <ríe> genial, <ríe> y, y no se me hinchan los pies, ¿no? Yeah. Pero, y sí, sí, entonces lo compartí porque pensé, necesito soltarlo, ya, yeah. porque además mucha gente también, te ¿qué te pasa? ¿Y ¿Estáis bien? Y es como, pues no, no estamos bien, a veces las cosas no van muy bien, pero... Y así, así fue.
1: ¿Y la <risa> experiencia fue bien? ¿La respuesta ha sido buena? ¿Gente que te cuenta sus historias? Sí, sus claro. A partir historias. de ahí
6: hice como un grupito de madres con bebés con restricción de crecimiento y que estaban en la misma situación que yo. Y antes te contaba a Laura que eh, a la hora del yogur nos hablábamos. En plan, estamos en la hora del yogur, las once y media, porque tenías que comer cinco veces al día. Vale. Y entonces haces como un grupo y te sientes también arropada de no soy la única que le está pasando esto. Y, y es muy guay. Claro, es que yo me acuerdo en tus
5: stories que tú decías que era el día de la marmota. Yo creo que no nos podemos imaginar lo que es realmente estar tumbada todo el día claro. durante tantas semanas sí. y encima. Bueno, y
6: mucha gente aprovecha y duerme, porque luego no dormirás,
2: Ay, bueno, con el bebé. Esa, y es como...
5: una de las tonterías. <risa> <risa> eh, bueno a mí también, yo la verdad que no sabía lo que era restricción de crecimiento, he estado preguntándole un montón de cosas a Marta, que también creo que, que es interesante que lo comparta y luego también le he estado preguntando sobre qué implica tener un bebé prematuro mm. porque claro. tampoco lo implica. In- bueno, lo claro, a partir,
6: eso ya empieza en el parto ¿no? cuando tú tienes tu plan de parto yo tenía un plan maravilloso de parto tú dejad, dejadme dilatar quiero probar sin epidural quiero hacer piel con piel, que mi marido corte el cordón cuando deje de latir, entonces tenías una película montada Uf, muy fuerte, muy fuerte y Maravillosa, vale. además empoderadísima, lo voy a hacer, esto, ¿no? Y de repente no.
3: Es lo que digáis repente, vosotros.
6: Bueno, además recuerdo cuando estábamos allí ya, estaba dilatada de 6 centímetros y llega la comadora y me dice: Mira, vamos a quitarte toda la medicación y esto ya va para adelante. Y entonces le dije: Entonces de esta semana no pasa, ¿no? Que para. Y me dice: ¿Cómo esta semana? Dice: ¿Vas a parir hoy? Y yo: ¿Qué? ¿Sabes? Y mira a mi marido en plan: ¿Hoy? ¿Pero qué Dios es? O sea, vamos a ver. <risa> ¿Qué? ¿Sabes? ver, todo muy heavy Y claro, yo quería hacer piel con piel Te dan cinco minutos para hacer piel con piel Y se llevan a tu bebé, ¿no? Y, y bueno, de hecho, cuando lo tenía encima Pensé Gente que dice, ostras, yo cuando lo vi me enamoré Uah, Fue como amor y yo lo que pensé, mira, ya estás fuera Estás vivo ya está. El problema ahora está aquí fuera, ¿vale? Sí. Ahora ya no lo tengo yo dentro y a ver qué pasa Y recuerdo, sobre todo, el mirarlo y pensar Que no se me olvide esta cara porque ahora se, se lo van a llevar Y te he visto Ay. cinco minutos ya. O sea... ¿Por qué no puede? Es, como, es que nos lo tenemos que llevar y era como que no se me olvide su cara, porque es que ya, adiós, adiós. Y claro, la relación <risa> de esta
1: madre-hijo que de repente como sentías que no la ibas a tener. Claro, ¿la? como era, no tengo sí, esta sí,
6: conexión. Sí, además fue como, le dije a Yulen, corre, corre, repente detrás de la incubadora, que, que no nos lo cambien, <risa> no, que, ¿sabes? que no era se lo como, lleven. Bueno, mía. es
5: que una película soñada un poco de, del parto y del todo está que nace y te queda, se queda el bebé en casa o en, la, o en la habitación de hospital contigo y luego que al cabo de tres días o si, si es cesárea, cinco o seis días, te vas a casa sí. con el bebé. O sea, aparte del parto soñado, también están estas cosas. Entonces realmente que hay muchos casos en los que no es así, que te vas a casa sin el bebé. ya yeah. Y esto, bueno, hay más Instagramers o cuentas de Instagram que cuentan eh, historias de bebés prematuros y es bueno es bastante... Eh, interesante, ¿no? Para llegar a Bueno, y también conocerlo, ¿no? Tú sí. también,
1: saber que es, hay esta posibilidad y que la tengas en cuenta. Precisamente iba a haceros una... Esta pregunta era si nos... Reco- hemos hablado de las Instamamis perfectas y ahora si nos recomendabais alguna cuenta de Instagram de madres reales. O a que sigáis, o con las que habléis, que haya madres que puedan... Bueno, es que no se cuenta
6: mucho de, de maternidad real. O sea, yo a veces cuento cosas, pero a la vez también... Evidentemente, cuando Benito llora, no, me, no le hago un stories, ¿no? Entonces, a veces pienso, pff, la gente se cree que
1: Benito es un santo y,
2: y yeah. la lía parda también, ¿no? pero...
1: pues, pues está, se nos está pasando lo más de bien sí. en el estudio de Radio Benito ahora mismo. <risa> <risa> Prematuro, pero on fire. <risa> <risa> Y tú, Laura, alguna no. que sigas, aparte de un día que me ha mirado, ¿tiene fotos preciosas? Yo, la verdad es que sí que, bueno, hay bastantes cuentas que me parecen
5: in- interesantes, pero es verdad que son más de difusión o ¿no? de reflexión, ¿no? En plan, son personas mmm, muy uh, activistas, ¿no? Uh-huh. Y que realmente es maternidad real, pero eh, es de libro, activismo poco. también. No, no, no tan de libros, ah. o sea, es súper interesante, pero uh-huh. es muy activista, ¿no? Entonces... Eh, No sé si es tan, tan, tan simplemente real, porque hay mucha vocación de difundir, de de enseñar, de compartir y tal, que son súper interesantes estas cuentas, ¿eh? Pero claro, así como más del día a día, es que al final, pues si tienes una colega que tiene hijos, o si no, pues Marta, o bueno, la verdad que no... No se me ocurre, pero lo pensaré y lo comparto en alguna red o así. Porque, porque vosotros no, no. os
1: habéis conocido en Instagram. Sí, sí. De hecho, nos
6: conocemos por primera vez en persona hoy. ¡Hoy! ¿Hoy? <risa> ¡Qué bonito desvirtualización, sí. ¿no? Y me encantan sí. estas cosas. Desvirtualización sí, sí. sí. de bebés. De bebés, pero... claro. También se han conocido? Se han conocido.
1: <risa> y y hablasteis, y entiendo, en el momento también de dudas de hoy, del padre. Bueno, parto. sí, porque sí. yo me enteré que
6: ya estaba embarazada y. Y hemos ido compartiendo y la verdad es que muy bien. Porque... Bueno, es que nuestros, en realidad
5: estábamos embarazadas más sí. o menos igual. Vale. Eh, ten nuestra fecha de nacimiento era muy parecida. Sí. Entonces, bueno, eso también fue que nos hizo compartir. Pero, pero bueno, y entonces hemos ido a comer hoy antes de venir a verse. Y, y se
1: mira lo que une tardeo. Qué bonito, <risa> qué bonito. Qué bonito. Es una maravilla. Qué bonito. Bueno, más cosas de
5: las que queríamos hablar.
1: Venga, a sacarme temas. De... El
5: consumismo propiamente. Eh, o sea, las necesidades que nos crean las Instamamis. Que antes le hemos estado hablando con Marta. ¡Uy! Que se nos escapa un Se nos ha escapa se se escapado un bebé. No se pasa nada. ido corriendo. <risa> antes le hemos estado hablando con Marta, que es muy divertido. Porque yo le digo, ¡ay, tía, pues tienes este cochecito, qué guay, no sé qué! Pues yo no lo conocía y pues yo tengo este otro, no sé qué. Y Marta me dice, tía, pues yo tengo este y luego vi el tuyo en la cuenta de una Instamami... Y dije, va, es que ahora quiero este. Yeah. Fue como, ¿en serio?
6: Sí, 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 total, ¿eh? Además era... O sea, ya estaba maquinando vender el mío por Wallapop,
1: comprarlo porque... Me parece que necesitaba ese cochecito. En concreto. Y, sí, ese, tal cual, ese. O sea, decir que yo antes trabajaba en el mundo de la publicidad y que el Target Madres y Padres era el mejor Target, porque es el Target que a todo que sí y todo son necesidades, lo que puede parecer para otras personas en plan, un más a más, un producto extra, una necesidad extra, siempre son necesidades básicas. O sea, si no tiene esto mi bebé nos vamos a morir todos ahora mismo. Sí, sí, tal cual.
5: no Bueno, también porque supongo que la, las eh, las madres y padres jóvenes, eh, bueno, jóvenes, quiero decir, recientes, ¿no? ¿Sí? que, que mmm, ignoran un montón de cosas, ignoramos un montón claro. de cosas, y claro, realmente es como, bueno, uy, ¿de nuevo ah. estás aquí? Bueno, tenemos un bebé transfuga. <coughs> que, que, que realmente se piensan, buah. Es que si no se le compro esto, no va a ser feliz. Es claro. que le voy a causar un trauma de por vida. Y claro, es que la publicidad... Es que, en serio. Y en este sentido, eh, claro, las instagramers, que hacen? Pues le regalan de todo, todo el rato. No es, es muy no es, fácil tenerlo no es todo. es real, claro. Es muy fácil tener todas las cosas guays y si de Cuando regalan. son regaladas. Total. Pero el resto... Estamos
1: ahí buscando en Wallapop. Y es claro, y además es contradictorio con el mensaje de sostenibilidad, de reciclemos ropa, ¿no? Al final te encuentras en una especie de contradicción de, bueno, quizá yo sí reciclo ropa, pero mi bebé no. Porque mi bebé lo va a tener todo nuevo. Un poco eso. Sí, bueno, antes me estabas contando... O sea, a Marta,
6: que antes me lo ha dicho,
5: le hacen bastantes propuestas. Sí,
6: de colaboración. Sí. Pero yo siempre digo que no, porque nunca necesito nada de eso. Y si lo necesito, miro cuánto vale y si realmente no lo puedo pagar, no lo quiero, porque es como irreal. Ya, que
1: tú vayas con eso no sería un un mensaje correcto.
6: Sí, y, y que no podría venderlo porque ni siquiera podría pagarlo. Claro,
1: claro.
5: Qué
6: maravilla. Es que esto me parece. Pues esos eso son principios, de verdad.
5: Este me ha gustado un montón. Ya, pero cuesta
6: mucho, ¿eh?
1: Cuesta, cuesta decir que no.
5: Bueno, pues eh, nada, no. yo creo que.
1: Con esto estamos. Marta, ¿quieres sí. dar un, un último mensaje? Um... A madres así que estén escuchando, embarazadas. Sí, pues que no
6: todo es de color de rosa, pero. Pero voy a decir algo que vale la pena, porque los bebés te quieren
1: mucho. Y y Benito es una cosa preciosísima. Preciosísima. Pues muchísimas gracias a las dos por venir, a Laura, a Marta y a sus bebés respectivos. Y mañana seguimos con más. Muchas gracias por escucharnos.
2: Y la televisión.
1: Volveremos mañana con la agenda del fin de semana, que hablaremos con las organizadoras del What the Fuck, el festival de la barbacoa, y ojo que habrán DJs de Radio Primavera Sauna amenizando la jornada. Y hablaremos también con Audrey Satán y Sandwich Defender, las jefas supremas detrás de la revista online Girly Girl Magazine. Soy Andrea Gómez, muchas gracias por escucharnos. <música>